0: Svon Giskes advokat mener at partienes nye Mito-regler er lignet på inkvisisjonen. De påtar seg rollen som både etterforsker, påtaler og dommer i ett. Men hva er alternativet? Før vi hører advokatens kritikk skal vi se på hva partiene nå faktisk er i med å veta. I går kom Høyre med sine nye regler og i dag er det Arbeiderpartiets tur. Velkommen til politisk kvarter, generalsekretær i Høyre, Jon Ragnar Åseth. God morgen, takk for det. Dere har hittil gett varslere løft om full anonymitet når de har kommet med anklager mot folk i partiet. Dette førte til kritikk, særlig saken mot unge høyreleder Kristian Tonning Riese, som ikke fikk mulighet til å sig mot navnløse anklager. Og i går endret dere på dette. Hva har dere gjort?
1: Det er riktige at vi har tydelig gjort at når en har anklager mot seg, så skal hen ha, som normal prosedyre, få, få mulighet til å, til å kjenne historiene og, og, og hvem som har varslet. Det er først på den måten vi kan sikre også så få gode konklusjoner og reaksjoner i i flest mulige saker. Men vi må også legge til at Riese fikk også riklandledning til å få innsyn i tilstrekkelig mange saker til at vi kunne räffade där konklusionen om vi gjorde i Hasak. Men sidan har nu ändrat regelverket till att inte ge varslare den anonymiteten
0: som för. Vad har det lärt av Tonning Rice-saken?
1: Jag fuser vill se att eh enarna har varit riktigt att man har haft den praktisen i den extrema situation som med var i vinter. Där med vi hade stort behov för att få full oversikt over hvor mange saker og hvilken omfang seksuell trakassering hadde i partiet vårt. Og det er dels mange saker som låg langt tilbake i tid, men vi ser at det er utfordring av det. Jeg, tror, jeg har sagt gjennom her i vinteren og våren også, at dette er ikke enkelt. Det er ingenting her som er plankekjøring, men for fremtiden så er med tydligare. På, på retten til å få informasjon som omvarslet, og at det er nødvendig for å sikre gode konklusjoner så reaksjoner i saken.
0: Noen har jo kalt den prosessen som Tonning rise opplevde som en, en kafkalengdeprosess. Hvorfor tror du folk har, har brukt så sterke ord?
1: Eh, da har en ikke hatt dessrekkelig innsyn i hvordan vi har behandlet sakene, og det er det bare noen veldig, veldig få som, som også har. Eh, men eh, det er, det er viktig for oss eh, fortsatt at det skal være en lågest mulig eh, terskel, og helst selvsagt, ikke noen terskel i det hele tatt for å eh, komme til oss eh, med varslingssaker. Eh, og, og det er noe som vi da blir enda mer oppmerksom på eh, i de viere, eh, når vi samtidig nå tydeliger at eh, at en omvarsler i størst grad skal få innsyn i, i hvordan saken handler om og hvem som har varslet. Ok, så nå innenfor det er altså det såkalte
0: kontradiksjonsprinsippet der begge parter skal få komme til ordet. Og den som er anklaget for taksering skal få vite av hvem og hva. Mm. Så, det så, det neste, så, det, så det neste spørsmålet jeg vil stille er, nemlig at du og din hr i Høyre skal ta hånd om varslingssaker i fremtiden. Mm. Det vil si at du vil være både etterforsker påtale myndighet og dommer i en og samme person. Hvordan skal du klare alle de rollene samtidig?
1: Ja, eh, det er riktig at det er generalsekretær og HR-sjef og, og fylkesekretær i den organisasjonen som hendelsen og eh, den ombaslet eh, Høyre Heime, eller generalsekretær i Unge Høyre, hvis saken gjelder uh, Unge Høyre. Uh, det er riktig at med da blir en mindre gruppepersoner som både skal snakke med uh, varsleren, uh, den ombarsla, uh, og som også skal uh, så langt som mulig konkludere uh, på om det har uh, funnet sted brudd på de etiske retningslinjene våre eller ikke. Og uh, så langt det har oversikt, så er ikke dette en... Uh, veldig spesiell uh, måte å gjøre det på i, i organisasjonslivet eller arbeidslivet.
0: Det skal vi få høre mer om, blant annet advokaten til Trond Giske som sitter her i studio. Men uh, når du både har undersøkt en sak, uh, du har snakket med varslerne og omvarslerne, og så skal du da være en uhildet uavhengig dommer, hvordan tror du skal klare den, den jobben?
1: Vi har som mål i alle saker uh, å lytte til varslerne, ta deg på største alvor, uh, at de skal oppleve en rettferdig, real og god eh, prosess, eh, og en reaktion som de eh, synes er rimelig. Likens eh, så har vi som mål at de omvarsla skal oppleve det samma, at eh, prosessen har vært rettferdig og god, og at reaksjonen er eh, akseptabel og til, å, til å leve med. Og det tror jeg vi har grejt eh, i langt de fleste saker så langt, eh, og det har jeg stor tro på at vi skal greie via det også.
0: At partiet foretar både undersøkelser og tar avgjørelser om tillitsmannens fremtidige verv skal vi se litt nærmere på, men nå i Arbeiderpartiet. Vi husker Jonas Gahr Støre som sa dette. Vi er ikke noe domstol, vi er ikke et rettsapparat. Har du noe med domstoler og lov, så går du til rettsapparatet. Som vi vet fattet Støre en avgjørelse om at Trond Giske hadde brutt partiets regler for sexuell trakassering. Noe Trond Giske som en dom uten rettegang. Avgjørelsen skapte mye uro i partiet. Og dette fikk du i oppdrag å se på, på Lønnsøtt. Du leder Mi2-utvalget i AP, som i dag legger frem sine anbefalinger for nye retningslinjer. Hvordan skal AP unngå en giskeprosess i fremtiden?
2: Nå skal ikke jeg kommentere den prosessen, for vi har ikke spesifikt tatt stilling til om det var noe feil eller manglet ved den prosessen. Men vi har høstet erfaringer fra flere, flere prosesser hvor, hvor mange har vært andre saker også som har hatt disse sakene til behandling ulike personer involvert på ulike sider av en sakskompleks og snakket med de og hørt hvor de føler skoen trykker en og så har vi kommet med et forslag som skal behandles i sitt sentralstyre i dag hvordan man skal håndtere disse sakene og jeg tror ikke vi skiller oss vesentlig fra det Høyre har fram. Men det er viktig for oss å ha at det er forutbrengelighet i hvordan man skal behandle sakene. At det er en tydlighet på hvem som har ansvaret for behandling av sakene. At det er en process som er opptatt av å høre versjoner til de aktørene som er involvert. Hvem er det som skal avgjøre eller dømme der for å bruke et folkelig uttrykk i disse sakene i Arbeiderpartiet? Altså, I de sakene som kommer på spissen og hvor det ikke er mulig å finne en, en mindelig løsning som jo heldigvis er i de fleste tilfellene så er det jo partiet og den ledelsen som sitter nærmest hendelsene som skal håndtere saken og i noen tilfeller er det også partikontoret og partisekretær mm. eller den partisekretæren delegerer til det er de kan behandle sakene. Kommer man dit at det er nødvendig mye ileggelse av å treffe tiltak i form av sanksjoner eller annet, så er det, vil innstillingen være at det er sentralstyret som treffer selve den, den beslutningen. Kristoffer okay. Hanstein, du har forsvart Trond Giske sammen med Fode Sølland.
0: Hvordan ser du på de grepene som Paul Lønnsøtt og hans utvalg nå legger frem for Arbeiderpartiet? Men da har jeg først lyst til å presisere at jeg kjenner jo ikke i innstillingene
3: hverken fra Høyre eller Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet behandler jo sitt i dag, så vidt jeg skjønner.
0: Men det du hører her nå, og Nei, det du har jeg har
3: altså, jo lyst til å heve dette litt opp på et, først på et principielt eh, plan, fordi jeg mener spørsmålet er hvor langt eh, skal og bør partiene gå i å behandle enkeltsaker. Eh, og dette er, dette er jo ikke et spørsmål om politisk tillit, men det er et juridisk spørsmål om... Eh, sexuell trakassering, altså svært alvorlige anklager om seksuell trakassering, og hvor konklusjonen kan få eh, store konsekvenser både socialt og rettslig for den som er anklaget. Eh, og du kan si at eh, seksuell trakassering, det er, eh, kjernen i definisjonen, er uønsket seksuell oppmerksomhet. Det som er, karakteriserer eh, påstanden om sexuell trakassering, er at det reiser veldig vanskelig bevismessig spørsmål om mellommenneskelig forhold. Og det, disse vanskelige bevismessige spørsmålene er grunnen til at diskrimineringsnemnda ikke har kompetanse til å behandle denne typen av saker, men at eh, man ligger opp til at de skal behandles i domstolene, fordi der er det ordentlige prosesser omkring
0: bevisføring. Det er åpen bevisføring. Så, så du mener at partiene går for langt her? At de ja, påfører sig domstolslignende prosesser ja, som for... de egentlig har kompetanse? Er det det du sier?
3: Det jeg sier er at hvis man ser på det som er det er i hvert fall argumenter mot ganske sterke argumenter mot at partiene går, legger opp til en fullstendig behandling av denne type saker. Jeg tror det er riktig å ta utgangspunkt i det som er den lovfestede plikt i diskriminerings- og likestillingslovens paragraf 13 til partier og, eller organisasjoner og læreinstitusjoner. Der står det at man har en plikt til å forebygge og forhindre sexuell trakassering. Forebygge, det er en systemplikt. Forhindre er en plikt å gå inn og stanse pågående sexuell trakasseringen. Men loven legger jo ikke opp til at man skal fullbehandle til dels forbigående forhold, og forhold som ligger tilbake i tid. Og det når partiene går in og gjør det, så reiser det mange problemer. Det er rettssikkerhetsmessig problematisk at de gjør det, fordi det legges opp til processer med uten at det er, altså det er ikke åpen bevisføring, det er uklarheten omkring innhenting av beviser. Det er ikke åpen vittneforskjell. Man kan ikke stille eh, vittnerspørsmål. Eh, som, eh, og jeg tenker Trond Giskes prosess, eller prosessen eller sak, saksbehandlingen av Giskes saker er jo et, ganske
0: illustrerende eh, for dette og det, det, dette du har kalt nærmest en inkvisisjon, inkvisisjonslegne-prosess.
3: Ja, fordi, altså inkvisisjon er det fordi at uh, man kan kalle det inkvisisjon, det er i hvert fall islet av inkvisisjon, fordi at etterforsker og, og dommer, kan man si dommer, er, er samme, samme person, samme organ. Og uh, sånn som jeg forstår det, så legger både Høyre og uh, Arbeiderpartiet opp til at sånn skal det være også i fremtiden. Det vil si at det er, partiet som, som undersøker sakene, og det er partiet som treffer konklusjonen, har da er det ikke en tilstrekkelig uavhengighet mellom de, skal, de som skal treffe konklusjonen og de som har etterforsket sakene. Forløslet, hva sier du til denne kritikken?
2: Jeg har lyst til, til å si at et parti har, hvilken som helst organisasjon, har naturligvis en plikt til å avverge videre trakassering. Men i et parti så er det også viktig, og jeg tror også hvilken som så er det viktig at den som eventuelt har opplevd trakassering, den får et, la oss kalle det et arbeidsmiljø videre fremover, som gjør det mulig for den vedkommende å operere faktisk i å vareta sitt verv som den har hatt, sine arbeidsforpliktelser, det er, det, det, er, det er tilfellet, også videre. Og da må man også sørge for at det miljøet man skal virke i, det har det har hensyn tatt de hendelser som har funnet sted og da tror jeg et parti som en annen organisasjon i arbeidslivet for øvrig er i noen tilfelle nødt til å ta stilling til når saken kom spissen, har skjedd der hvilken historie legger vi til grunn vad skal dette lede til av tiltak, jeg tror vi har noe annet valg og så er jeg enig med Hansen at det er dilemmaer her men jeg tror det er et parti eller en annen i arbeidslivet har noe særlig annet valg og kan ikke forvente at en varsler som har utsatt for trakassering skal selv måtte gå til domstolene og reise en sak på at man har blitt utsatt og få en domstol til å ta stilling til hva det skal det medføre, det er helt urealistisk Hansten, hva är alternativet hvis
3: ikke partiene skal gjøre dette? Det alternativa er, som det har vært diskutert, om man for exempel ska få et, et mer lavterskeltilbud, slik at diskrimineringsnemndas kompetanse utvides, og at man da gir eh, mulighet for at diskrimineringsnemnda kan behandle disse saken på en betryggende måte.
0: Altså diskrimineringsnemnda utenfor partiet?
3: Utenfor partiet, ja. diskrimineringsnemnda, som mm. er et organ som skal ivareta diskrimineringslovens
2: regler. Har du tenkt på det, Lønnseth? Det er jo i så fall strukturer som ligger frem i tid. En organisasjon må jo operere i den situasjonen som lovgiver legger opp til, og lovgiver legger opp til at en organisasjon er forpliktet til å stanse en eventuell pågående trakassering og man er nødt til å ivareta det jeg vil si, bruke et uttrykk fra arbeidsmiljøloven, et psykosocialt miljø.
0: Men, men lovgivere
2: sier ikke at partiene skal foreta den rettsliggende prosessen som Arbeiderpartiet og Høyre nå er i ferd med å sette i verk. Det er, det, det er riktig, men jeg tror jeg er nødt til å ta inn over oss at et, et alternativ hvor man i hele arbeidslivet, hele organisasjonslivet skal gå til en ekstern aktør for å, skal vi kalle det, rydde opp i hva som har skjedd, det er helt urealistisk å få til. Er, jeg har lyst å si det som er, jeg synes det er uheldig. Det
3: til slutt, han. Ja, jeg synes det er uheldig hvis partiene nå legger opp til å påta seg omfattende rettslinende prosesser, hvor man går til omfattende undersøkelser avhører titals vittner innent til skriftlig dokumentasjon og så videre som i Iskesaken det bør man være varsom med å gjøre fordi det er store svakheter ved partienes mulighet
0: for å gjøre en sånn prosess betryggende Der må vi faktisk sette strekk Takk for at dere kom i studio Mitt navn er Ole Reiner Tomvik